0: Boží sluha biskup Ján Vojtašák sa výrazne zaslúžil o dnešnú podobu spišského biskupstva na spišskej kapitule. Je to jedno z miest, na ktoré sa oplatí vyraziť na, nazvíme to, duchovnú vychádzku prakticky kedykoľvek. My tak urobíme v dnešnej relácii s mikrofónom Rádia Lumen. V čase je premiéry, teda v posledný deň roka 2021, si pripomíname aj mnohé výročia. Pred 100 rokmi prijal biskup Ján Vojtašák biskupskú vysviacku. Pred 120 rokmi kňazku vysviacku. To všetko sa udialo v tomto roku 2021. Čo všetko hmatateľné i nehmotné zanechal v spiskej kapitule, vás možno prekvapí. Snáď najviac vás pozývam na rozprávanie biskupa Jána Kuboša, počas ktorého som si predstavoval, aké to bolo, keď sa po priestoroch biskupstva pohybovali milicionári a diktovali biskupovi Vojtašákovi pravidlá pohybu. No predstavoval som si aj atmosféru, ktorá bola za prítomnosti biskupa Vojtašáka v seminári, ktorý dnes nesie jeho meno. Alebo aké to bolo, keď v starobilej katedrále svätého Martina slávil svetú Omšu. Poďte si to predstaviť spolu so mnou, aspoň na nasledujúcu hodinku. Na si vezmem viacerých hostí, ktorí nám povedia o stopách, ktoré zanechal Boží sluha biskup Ján Vojtašák v Spišskej kapitule. Napríklad Peter Jurčaga, postulátor kauzy blahorečenia biskupa Vojtašáka, Vladimír Olejník, archivár Spišského biskupstva, Ján Kuboš, Spišský diecézny administrátor a aj vicerektor kňazského seminára na Spiši, Michal Janiga. A pomáhali mi aj hudobná redaktorka Diana Rauchová a technik Marek Grímoci. Sviatočnou reláciou rok 2021, rok výročí, vás bude sprevádzať Ivonovák. Jedným z mojich sprievodcov bude aj Peter Jurčaga. Dobre počúvate, nepomýlil som sa. Peter, teda brat nášho náboženského redaktora Pavla Jurčagu. Peter Jurčaga je postulátorom procesu blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jana Vojtašáka. Takže myslím si, že veľmi dobrý sprievodca na to, aby nám aj on povedal viac o tom, čo vlastne všetko nachádzame o pánovi biskupovi tu na Spišskej kapitule. Otec Peter, stojíme akurát pred vchodom do, do krypty, v rámci teda katedrály svätého Martina tu u vás v spiskej kapitule je potrebné povedať posluchačom aby si to vedeli predstaviť, že nestojíme pred hlavným chodom.
1: Áno, stojíme pri kovových dverách krypty táto krypta je otvorená počas celého roka jediný mesiac a to je november kedy pamätáme na všetkých našich zosnulých. Nachádza sa vlastne po pravej strane ako vstupujeme na spisku kapitulu no a je to krypta, to znamená, že je to priestor pod katedrálou, a tu nás sú pochovaní kanoníci biskupy, ktorí pôsobili na spiskej kapitule. No a sme radí, že máme tu aj ostatky nášho Božieho sluhu, biskupa Jana Vojtašáka. No a ak dovolíš Ivan, tak spolu vojdeme teraz do krypty, musíme odomknúť túto kovovú bránu. Tak dúfam, že sa nezlakneme toho zvuku.
0: Sú to veľké dvere.
1: Tieto krypty boli robené tak, že človek by si mal uvedomiť tú svoju úbohosť a nízkosť. A sú robené tak, že vlastne tie stropy sú veľmi nízko, čiže pri vchode do krypty musíme sa zohnúť, aby sme si nebuchli hlavu. Prejdeme štyrmi schodíkmi. Ideme dole. Pridružujeme sa pomaličky k miestu, ktoré si vybral na svoj odpočinok aj Boží sluha biskup Jan Vojtašák keď bol počas úradu spiskup, biskupa tu na, na spiskej kapituly, tak v prvom testamente si prijala, aby bol pochovaný pod katedráľou.
0: No, možno vysvetlíme poslucháčom, ako to vlastne je, lebo veď vieme, že práve v rodisku pána biskupa Vojtašáka v zákamenom kamenom je jeho hrob, tak ako to je pochovaný tu, alebo je pochovaný tam?
1: Otec biskup zomrel v roku 1965, no a keď bol vo väzení a potom v násilnej internácii v Senohraboch, tak si veľmi prijal a napísal aj do testamentu, že chce byť pochovaný na rodnej orave. Bolo s tým dosť veľa roboty aj dosť veľa komplikácií, ale nakoniec sa to podarilo. Tak 7. augusta sa uskutočnil pohreb za kamenom a ostatky Božieho sluhu spočívali za kamenom, jeho, e, v zakamenom jeho rodnej zemi. Avšak v roku 2003 sa robila exhumácia. Je to vlastne taký úkon kanonický, ktorý sa deje počas. E, procesu blahorečenia. Zvyčajne sa deje, keď už proces blahorečenia sa blíži k ukončeniu a cieľom je naozaj pripraviť aj budúce relikvie a potom vlastne zistiť, v akom stave sú tie ostatky Božieho sluhu. A tak v roku 2003 ostatky Božieho sluhu boli prenesené tu na spisku kapitulu, no a do roku 2019 tieto ostatky sú uložené v krypte pod katedrálou na mieste, ktoré si vybral otec biskup Jan Vojtašák. No a keďže chceme naozaj, aby ľudia mali prístup tuná do krypty, aby mohli poprosiť aj oca biskupa Jana Vojtašáka o príhovor a pomoc, tak je taká možnosť, že keď sa robí akože prehliadka katedrály, ak skupinka požiada výslovne, že by chcela ísť aj do krypty a pomodliť sa k ostatkom, tak je možnosť aj počas celého roka pomodliť sa tuná pri hrobe biskupa Jana Vojtašáka. Vidíme, že ľudia prichádzajú, prinášajú siece, vence, živé kvety, a vždy horí zapálená svieca. Je to naozaj veľmi krásna vec, že naozaj počas celého roka nájdeme naozaj rôzne kvety, kytice, aj vence, ktorými prichádzajú ďakovať za vyprosené milosti a vždy nájdeme čerstvé kvety a zapálené sviece.
0: Ono zaujímavé je to, že vlastne všetky tie ostatné krypty sú ako keby teda zapečatené tým nejakým náhrobným kameňom. Tu je to skôr také symbolické, pretože je tu také polopriehľadné sklo a za ním vidíme, no zdá sa mi, že rakvu.
1: Áno, vidíme rakvu, do ktorej v roku 2003 boli uložené ostatky. Na rakve vidíme vlastne e, takú sklenenú škatulku, ktorej sú uložené trňová koruna, modlitebná knižka, rúženček, všetky veci, ktoré mal v tej prvej rakve Božíslova biskup Jan Vojtašák. Máš pravdu, ide o dočasné riešenie. Dúfame, že s pomocou Božov sa nám podarí čo najskôr ukončiť tento proces blahorečenia. No a keď ukončíme proces blahorečenia a otec biskup bude vyhlásený za blahoslaveného, tak tieto ostatky odtiaľto sa vezmú a uložia sa pod oltár, pripravený oltár a pripravený hrob pod oltárom bolesnej Pany Márie v katedrále. Teraz tieto ostatky nemôžu byť uložené pod oltárom, pretože... Pod oltár sa môžu uložiť iba ostatky vlastne kandidáta, ktorého proces blahorečenia už bol ukončený a ktorý
0: je už vyhlásený za blahoslaveného. Tak keď sme už tu, poďme sa pomaličky pozrieť do tej katedrály, aby sme to videli. Dobre. Do katedrály svätého Martina v Spišskej kapitule sme vstúpili aj s pánom Vladimírom Oleníkom, ktorý je archivárom pôsobiacím tu na biskupskom úrade na Spiši. Pán Oleník, poďte nám trošku ukázať, že čo si tu môžeme všimnúť v katedrále, ak prídu aj poslucháči niekedy, či už na Svetú Omšu, alebo niekedy len tak na takú, nazvime to, turisticko-putnícku návštevu v súvislosti s pánom biskupom Vojta Šákom a v súvislosti aj s témou našej dnešnej relácie. Katedrála
2: Svätého Martina v Spiskej kapitule je nádhernou románsko-gotickou stavbou, ktorá zaujíma predovšetkým odborný svet alebo milovníkov samozrejme stredovekého umenia a architektúry. Ale je pravdou, že tu pôsobili mnohí a mnohí významní ľudia, kanonici kňazi a biskupy a medzi nimi samozrejme aj boží sluha biskup Ján Vojtašák. Tých vecí, ktoré na biskupa Vojtašáka odkazujú, je tu v katedrále niekoľko. Dokonca on sám prítomný. Jeho pozostatky sú totiž uložené, časť, veľká časť jeho pozostatkov sú uložené v krypte katedrály svätého Martina v kanonickej kripte pod hlavnou svetiňou, ale zároveň sú tu aj Iné, um, povedal by som také pamätné objekty, ktoré pripomínajú jeho pôsobenie na týchto miestach. Samotná tvár katedrály Sv. Martina je z časti, predovšetkým z exteriéru, ovplyvnená jeho uh, vplyvom, pretože sa podpísal na architektonickej obnove v 20. a 30. rokoch 20. storočia na katedrále. No a Teraz sa už môžeme venovať aj tým podrobnejším veciam. Máme tu v kaplnke Zápolskoucov, v kaplnke, ktorá je zasvetená Božiemu telu, inštalovanú bustu, ktorá pripomína biskupa Vojtašáka, ktorý na týchto miestach pôsobil a teda ako biskup viedol toto,
0: túto katedrálu. Ja len pripomeniem, že poslucháči, ak by prišli či už hlavným chodom alebo bočným vchodom, tak keď prídu do stredu katedrály svätého Martina, kde nájdú tú bustu, kde nájdú to, o čom hovoríte?
2: z záporskovcov je oproti severnému vstupu, teda je to južná prístavba katedrály Svätého Martina. V nej sú dva oltáre. Hlavný je zasvetený korunovaniu Pani Márie, gotický oltár, a druhý oltár je venovaný Piete, alebo teda oltár Piety až z 19. storočia. A pre tento oltár sme ako jediný taký možný moderný vstup do tohto vzácného historického objektu. Nám bolo schválené teda umiestnenie jednak busty biskupa Vojtašáka pri južnej stene kaponky, ktorá vlastne návštevníkom pripomína jeho podobu a hlavné životopisné dáta. No a potom aj akýsi sarkofág, umelecko vyhotovený sarkofág, v ktorom budú po blahorečení umiestnené ostatky, už ako relikvia, ostatky Božieho sluhu biskupa Jána Vojtašáka, teda blahorečeného.
0: Poďme sa trošku k nemu bližšie pozrieť, tomu teda plánovanému sarkofágu, pretože v strede vidíme teda nejakú nejakú podobízeň. Predpokladám, že to teraz smeruje. Ako tak pozrám aj na to heslo, ktoré je na spodku k biskupskému erbu a k biskupskému heslu pána biskupa Vojtašáka.
2: Celý ten sarkofág je koncipovaný ako jednoduchý a pritom veľa hovoriaci tvar. Je to v podstate kváder z lešteného kameňa, ktorý je uprostred prasknutý. Tá prasklina, myslím, že naznačuje ten boj alebo to prenasledovanie, to utrpenie, ktoré biskup Vojtašák zažíval a prežil a ktoré teda podstúpil. Ale na druhej strane výplň tej praskliny tvorí sklo do ktorého je umelecky vyhotovený erb a ako ste naznačili osobné biskupské heslo biskupa Vojtašáka. Čiže v tej celej mizérii, ktorú vyjadruje ten kameň, je tá nádej cez to sklo, ktoré vnútri bude teda osvetlené pri vložení
0: ostatkov a tá
2: nádej skriesenia a nádej teda budúceho života.
0: My sa v tejto chvíli presúvame opäť akoby do stredu katedrály od miesta, kde sme boli pred chvíľou. Kaponka zápolských, dobre si pamätám? Kaponka zápolskovcov. Celú katedrálu Svätého
2: Martina v Spiskej kapitule treba vnímať ako stopu po biskupovi Vojtašákovi. Totiž Sice tu máme inštalované a dodnes používané napríklad katedru, kanonické štála a podobné záležitosti, ktoré sa spájajú s liturgiou a teda samozrejme aj s so ospiským diecezným biskupom. Treba povedať, že biskup Vojtašák si nepotrpel na vytváranie nových stôp po sebe, nových pamiatok, nových. on bol vo všetkej skromnosti naozaj používal pôvodné veci, čiže maximum liturgického zariadenia, ktoré tu dnes je a dodnes sa používa, sa dotýkali ho aj ruky vyskupa Vojtašáka. To si považujem teda za potrebné povedať, že aj keď tá história je staršia, ale všetkého sa tu dotkla tá Vojtašákova ruka. To poukazuje na tu jeho práve skromnosť, osobné zanietenie a vôbec snahu udržať jednak tradícia, ale aj viesť diecezu dopredu.
0: Hneď za vami je aj informačný panel, takže každý, kto príde do katedrály Svätého Martina tu v Spiskej kapitule, sa môže aj sám dočítať niečo o pánovi biskupovi.
2: Áno, naše dieceza pod vedením už pána biskupa Františka Tondru, to je všeobecne známe, začala proces beatifikácie, biskup Sečka sa tomu venoval, v súčasnosti aj pokračujeme, a to rôznymi tlačami, drobnými publikáciami, väčšími konferenciami a podobnými záležitostiami. A k tomu patrí v katedrále Svätého Martina aj tento taký drobný informačný panel, ktorý naozaj pripomenie návštevníkom, ktorých máme, dostatok počas letnej sezóny, pripomenie návštevníkom osobu biskupa Vojta Šáka, to, v akej dobe pôsobil, s čím všetkým sa musel vyrovnať a nakoniec teda, aké, aké príkoria musel podstúpiť v závere svojho života.
0: Celá katedrála je mimoriadne zaujímavá. Poslucháči, ak by niekedy chceli prísť, dúfame, že aj v lepšej pandemickej, epidemiologickej situácii, kedy je taký vhodný čas na nejakú organizovanú prehliadku.
2: Samozrejme, že do letnej turistickej sezóny sa sústreduje maximum tých našich návštevníkov, ale katedrála je otvorená po celý rok. Treba si naštudovať alebo teda prečítať otváracie hodiny. Snažíme sa vychádzať v ústretí ľuďom. Je buď zo so sprievodcom, alebo bez sprievodcu Máme vyvinutú aplikáciu, alebo teda písané texty. Ak sa niekto chce len sám prejsť, tak má na to, na to tiež možnosti. Máme niekoľko okruhov po katedrále, teda nielen to prízemie, ale aj malé, malú muzeálnu expozíciu v Južnej sakristii, katedrálnu knižnicu a vestvek, to znamená kráľovskú kaponku. Chystáme aj ďalšie časti archívy, ktoré sú v katedrále. To všetko je, teda, sa zatiaľ pripravuje, ale už v súčasnej dobe vieme v Spiskej kapitole poskytnúť návštevníkom skutočne bohatý kultúrny a duchovný program, veľa toho, čo vidieť. Ja by som ešte spomenul, čo sa týka celej Spiskej kapituly, vôbec Kapitulskú uličku, pretože mnohí návštevníci, čo nás mrzí, si myslia, že videli, ak videli katedrálu, že videli Spisku kapitulu, čo teda nie je celkom pravda, pretože katedrála je len srdce. Ale ona má aj svoje, svoje ďalšie časti, svoje plúca, to znamená kanonickú uličku domov, biskupskú záhradu, ktorú sme potvorili minulý rok a zrekonštruovali s podporou teda mesta a projektových programov. A v spiskej kapitule sa záčína aj tá zaujímavá e, krížová cesta, alebo ak chcete Kalvária, ktorú v súčasnosti nazývame Spisky Jeruzalém. To znamená baroková, sakrálna krajina, mapa Jeruzalema v mierke 1 k kde sú miesta utrpenia Ježiša Krista zvýraznene
0: v krajine s sakrálnymi objektmi, malými kaponkami. Tak ak teda dovolíte, vyberieme si aspoň jednu vec. Videl som, že záhrada, biskupská záhrada, to je tá novšia časť, asi taká pekne zrekonštruovaná. Boli tam aj také tabulky, ktoré na to pútnika, turistu upozornia. Tak môžeme ísť tam? Áno, nech sa páči. Keď prejdeme tou spomínanou kapitúskou uličkou, ako nám pred chvíľou povedal pán archivár z biskupského úradu z pískej kapitule, pán Vladimír Olejník, tak za pár krokov sa dostaneme ku krásnej žlto-bielej vežičke ktorá je, zdá sa teda po nedávnej rekonštrukcii, lebo pôsobí tak a takisto sa tu potom rozprestiera taký pekný priestor na asi na oddych v prvom rade Tú väžu, ktorú ste spomínali, tá hodinová
2: väža ona je vlastne vstupnou bránou tou najstaršou vstupnou bránou do objektu Biskupskej záhrady Biskupska zahrada stojí na prázdnom pozemku, ktorý ale vonkoncom v histórii nebol prázdny. Kedy si v podstate do konca 18. storočia tu nás stávala sedliarska úsadlosť, ktorej obyvateľia zabezpečovali vlastne obživu tu takú bezprostednú zásobáreň pre, poskytovali zásoby pre e, kuchyňu najprv spišských prepoštov. E, v roku 1781 je už na spiškom prepoštkom stolci e, človek, ktorý je veľmi skúsený, František Barkovci, ktorý sa neskôr stal Jagerským a potom dokonca Ostrihomským arcibiskupom a uhorským prímasom. A tento človek ešte ako spisky pre pošt, v roku 1781 túto sedliackú sa dal zbúrať, zrušil a na mieste tých pôvodných hospodárskych, nevzľadných budov a chlievov a podobných stajní a takýchto hospodárských záležitostí dal postaviť tento park. V podstate on je akýmsi prototypom francúzskeho parku, to znamená organizované línie, rovné, zrkadlovité, tri terasy a podobné záležitosti, drobná zahradná architektúra. Celý park je koncipovaný ako os, má niekoľko osí. Tá hlavná vedie z Kapitulskej uličky vonku za hradby z Kapituly, to znamená od vstupnej hodinovej veže cez altánok, ktorý je pôvodne baštou obranného systému Spiskej kapitoly. Ale tom, ono,
0: ono to vlastne ano. vyzerá, ako keby to bola vežička oproti vyhovorite altánok. Ano.
2: Pôvodne to bola bašta, ale keď už teda tá situácia nebola taká nebezpečná, tak tú baštu prebudovali na Altánok a druhú vstupnú bránku do, do Spiskej kapitoly z pozahradie. No a druhá línia, druhá os vlastne je krížom od biskupského úradu smerom na Spisku kapitulu. Tá je tak menej vnímateľná, ale človek si ju môže vychútať, keď sa prechádza po tých terasách e, jednotlivých tej biskupskej záhrady.
0: Môžeme sa aj pozrieť do toho altánku, čo Samozrejme. sa tam nachádza. Ono, my, sme tu, my sme tu v novembri, kvôli tomu, že teda chceme zachytiť aj tie veci, ktoré sa spájajú s pánom biskupom Vojtašákom, ale zrejme asi, keď ten človek príde v tých jarných alebo letných mesiacoch, je to tu rozkvitnuté, predpokladám.
2: Určite. Sú tu jednak trávnaté plochy, ale aj celá koncepcia záhrady bola dodržaná tak, ako sme našli v archívnych materiáloch. To znamená, prvé dve polia alebo prvé dve terasy sú okrasné, tretia terasa smerov na sever je ovocný sad. To znamená, že o niekoľko rokov budeme tu mať aj malé, teda tie stromčeky nám vyrastú, budeme mať aj slivky a jablka. A na tých druhých terasách ozdobných tam zase kvitne v
0: jarných mesiacoch šalvia a okrasné dreveny. Ano, pre návštevníkov je to možno také prekvapujúce, že aj takýto priestor sa tu nachádza, je to veľmi pekné a poskytuje to aj pekný výhľad, veď po pravej ruke vlastne máme akoby na
2: dlani Spišský hrad. Prostne tak, táto jesen sa vyznačuje naozaj dobrou viditeľnosťou aj tu v Spišsku pod Hradské kotline, čo je dosť nezvyčajné, tu sú hmly. no ale tie výhľady
0: sú skutočne, skutočne nádherné. My už sme pomaličky dokráčali k tomu altánku alebo k tej bašte, dá sa do nej dostať, je otvorená tak som zvedavý, čo tam v nej nájdeme. Poďte, nech sa páči.
2: Altánok je v duchu dobových 18. a 19. storočia vymaľovaný iluzórnymi architektonickými prúkami, ktoré sú jednoduché, ale zase veľmi, veľmi vkusne tu zapadajú do tohto, do tohto priestoru. Celkovo nás to dosť prekvapilo, pretože nevedelo sa o nich. Interiér tohto altánku bol zamaľovaný zatretý na bielo a keď sa pristúpilo ku obnove biskupskej zahrady, tak vlastne tie nástené malby boli objavené až, až, až pri tejto obnove. Takže sme radi, že sa našli a sme radi, že z nich takto môžeme verejnosti ponúknuť. Zároveň tento altánok je, ako som už spomenul, ďalšou vstupnou bránou do spiskej kapituly, pretože ideme akoby za hradby. Za hradbami sme totiž e, s podporou e, projektu Interreg, spolupráce s Polskom cez mesto Spiskej podhradie dali postaviť parkovisko, záchytné parkovisko pre Spisku kapitulu, ktoré konečne odľahčí Spisku kapitulu a už táto prvá sezóna nám ukázala turistická, že naozaj veľmi pomohlo. Je to pre niekoľko autobusov, pre niekoľko desiatok e, osobných aut a keď si ľudia zaparkujú v tom parkovisku, tak takouto nezvyčajnou cestou cez biskupskú záhradu sa môžu dostať do spiskej
0: kapituly, majú ešte ďalší zážitok na navyše. Áno, alebo priamo z vrchu vlastne sa môžu dostať aj, aj priestorom to takého peknú, vkusnou bránu s menom ku katedrále svätého Martina. No je to veľmi zaujímavé. My sme teraz už opäť vyšli na, na tú kapitulskú uličku z tých biskupských záhrad, z toho krásneho priestoru. Pozeráme sa teraz smerom dole, k, myslím teda asi, asi k bráne, ktorá, ktorá nás vpúšťa sem do toho biskupského mestečka. Na popravej ruke teraz ako stojíme je budova, ktorá sa ako tak trošku niecelkom architektonicky zapadá, je značne novšia ako, ako tie ostatné. Čo to je?
2: Je to funkcionalistická budova Učiteľského ústavu v spískej kapitule. Učiteľský ústav vznikol v roku 1819 a v podstate na mieste tejto modernej funkcionalistickej budovy kedy si stála iná budova oveľa staršia, pôvodne jezuitské gymnázium, ale biskup Vojtašák v roku 1933 prikročil rezultnej obnove a rozšíreniu tohto objektu, takže dnes tu máme síce modernú, ale tiež už pamiatkovo chránenú funkcionalistickú budovu čičovského ústavu, o ktorej treba povedať, že išlo o internát a učebne. A v roku 1933, vďaka biskupovi Vojtašákovi, tento internát mal tečúcu vodu, teplú vodu toalety na ubikáciách študentov, elektrinu. To sú neskutočné veci, keď si človek predstaví v roku 1933, čiže jeden v Československu z najmodernejších internátov. Skutočne sme mali v spiskej kapitole vďaka obiskupovi Ojtašakovi. Na tom vidno jeho snahu o podporu kultúry, vzdelávania, o ľudí v D.C.Z. vôbec, o školstvo a tak ďalej.
0: Dnes je to vlastne budova, ktorá susedí s kniazským seminárom, alebo teda je to už priamo súčasť kniazského seminára, ako je to dnes. V
2: počiatkoch po revolúcii 1989, teda po obnovení fungovania kňazského seminára biskupa Ivana Vojtašáka boli budovy spojené, oni aj dodnes sú a využívala sa pre potreby kňazského seminára aj táto budova učiteľského ústavu. Dnes už tomu tak nie je, máme menej poslucháčov, bohoslovcov, takže kňazský seminár je osve a budova učiteľského ústavu slúži mnohým iným záležitostiam, napríklad sídli tam cirkevný súd, Archiu biskupstva tam sídli, sídli tam školský úrad a máme tam aj ubytovacie kapacity
0: pre verejnosť. Čiže aj toto je možnosť, ako sa dostať do spiskej kapituly a straviť tu aj niekoľko dní. Pán Oleník, ďakujem vám veľmi pekne, že ste sa nám venovali a my teda ideme ešte ďalej. Možno vstúpiť aj do útro biskupského úradu. Čo tam nájdeme po pánovi biskupovi Vojtašákovi. Takže vďaka za váš čas. Ja ďakujem a pozdravujem všetkých poslucháčov. Ak chceme spoznať stopy pána biskupa Vojtašáka, ktoré zanechal v sídle biskupstva na spišskej kapitule, tak musíme vstúpiť aj do biskupského úradu. A sme veľmi radi, že nás pustil do jeho útrop aj monsignor Ján Kuboš, spišský diecezny administrátor. Otec biskup, tak vy ste nás voviedli až do pamätnej izby biskupa Jána Vojtašáka. Keď by ste mali poslucháčov zorientovať, kde sa to asi nachádza, v ktorej časti biskupského úradu? No
3: sme na poschodí
0: biskupského úradu v
3: Spiskej kapitule, ktorý sa nachádza vlastne hneď vedľa katedrály Svätého Martina, ktorého sviatok dnes slávime. Tu na poschodí je niekoľko salónikov a vedľa nich je takáto nie-veľká miestnosť, v ktorej máme na pamiatku biskupa Jána Vojtašáka odložené niektoré vzácné veci, ktoré boli úzko úzkospeté s jeho životom. Takže vravíte, že sú to veci, ktorých sa dotýkal, na ktorých skutočne pracoval? Presne tak. Tieto veci boli úzko úzkospeté s biskupom Jánom. Pri okne máme malý stolík aj s kreslom, kde sedával biskup Ján. A na tomto stolíku je písací stroj značky Olympia, taký starodávny, ale ešte
0: je stále funkčný. A vedľa neho je taká maličká vec, taký, povedala by som, že možno menší písací stroj, ale ja ani netuším, čo to je. Aj pre mňa je to taká
3: zvláštnosť, ale mala by to byť kalkulačka, adekvát na svojej dobe,
0: teda nejak, nejaký počítací stroj. To je naozaj rarita a veľmi zaujímavé. Ďalej tu ale vidím aj tie predmety, ktoré súviseli nielen s tou prácou, povedzme písaním, ale aj s tým duchovnom, ktoré pán biskup prežíval a ktoré ho charakterizuje. Áno, biskup Ján Vojtašák je známy
3: svojou zbožnosťou a vo svojej izbe mal aj kľačadlo, do ktorého sa dali aj odložiť nejaké modlitebné knihy a nad klačadlom je príž s korpusom pána Ježiša, kde biskup Vojtašák často obracal svoj pohľad, aby ho pán Ježiš posilnil v jeho ťažkom a zodpovednom úrade.
0: Ďalej sú tu možno aj tie také predmety dennej potreby, nazvime to tak. Vidíme tu nejaký okuliarový rám, pečate, knižky modlitebné, a samozrejme to, čo je typické pre biskupa. Áno, sú to biskupské insignie a
3: Bohu vďaka zachovali sa nám aj jeho solideo, aj jeho mítra, ktorá je jedna z troch mitier, ktoré v tomto roku sme si pripomenuli 100 rokov od udalosti, ako boli prvý traja slovenský biskupy vysvetení v Nitre. Bolo to 13.
0: februára v roku 1921. Keď sa obzrieme ešte do opačného rohu tejto miestnosti, tejto pamätnej izby, nachádzame tu viaceré písomnosti. Samozrejme, posluchačom ich nebudeme čítať, to by bolo na samostatnú reláciu, ale aspoň tak stručne. Čo tam nájdeme? Čo sa v tých písomnostiach nachádza?
3: Vzácne sú tým, že na väčšine z nich nachádzame rukopis Božieho sluhu biskupa Jána Vojtašáka a... Sú to jeho texty, ktoré písal z vezenia. Nájdeme tam aj potom texty písané písacím strojom, ktoré písal zosenohrabov. Obracal sa v nich v týchto svojich dopisoch buď na svojich príbuzných blízkych, alebo svojim kniazom, ktorých povzbudzoval, aby zostali verní Pánu Bohu i cirkvi.
0: Je to veľmi zaujímavé, lebo sú tam aj poštové pečiatky. Vidíme vlastne Valdice, ak teda vidím teda jedno z miest väznenia pána biskupa, a to tak vlastne ukazuje tú autenticitu. Čiže ide o originály týchto písomností?
3: Áno, toto sú originály, ktoré sa nám zachovali a ktoré nám venovali blízky príbuzný biskupa
0: Jána Vojtašáka. Pán biskup, bežný veriaci, môže sa sem niekedy dostať do tejto izby, alebo sú nejaké príležitosti, kedy je otvorená?
3: Môžu sa tu dostať tí, ktorí prídu buď na oficiálnu návštevu nejakú alebo vopred dohodnutí hostia v blízkej budúcnosti máme v pláne nejakým spôsobom keď sa otvorí aj Spišské diecézne múzeum pamätať aj na to aby návštevníci Spišskej kapituly mohli vidieť aj tieto pre nás také vzácne veci po biskupovi Jánovi Vojtašákovi
0: Určite tu máte aj biskupskú
3: kaplnku. Chodil tam aj pán biskup Vojtašák? Pán biskup Vojtašák chodil tam denno-denne, keď teda bol až do času, kedy bol internovaný a potom odvezený najprv na vyšetrovanie a potom aj na výkon trestu. Ale je taká rarita, že do tejto kaplnky sa dá nahliadnúť aj z poschodia, čo je akýsi akoby chór, hoci chór to nie je, je to taká presklnená časť, kde pán biskup Vojtašák podľa rozprávania pamätníkov vždy, keď si urobil prestávku počas svojho pracovného dňa a mal toho veľa toľko, že, že nešiel ani dole do samotnej kaplnky, tak si urobil krátku adoráciu aj z hora cez toto sklo tak mohli by ste nám
0: tú kaplnku ukázať, čo poviete. Áno, pozývam vás, nech sa páči. My sme sa teraz presunuli z tej pamätnej izby pána biskupa Vojtašáka len kúsok, len pán, naozaj pár metrov a pán biskup Kuboš len otvoril také najbližšie dvere a zrazu sme sa ocitli tam kde pán biskup Vojtašák sa zastavil teda uprostred tých pracovných povinností na tú súkromnú adoráciu, na, to, na ten akoby teda chórus, ktorý ste spomínali, že sa, že sa pozeral z toho vrchu na kaplnku. A čo vlastne vtedy pán biskup Vojtašák videl? Videl to isté, čo dnes?
3: Videl na stánok, ktorý je síce dosť hlboko z tohto pohľadu, ale takto fyzicky blízko táto možnosť umožňovala pánu biskupovi ušie sa spojiť s eucharistickým Kristom a odtiaľ čerpať svoju pomoc a posilu, tak ako to poznáme aj zo života mnohých svetých.
0: Zaujímavé, že vlastne po bokoch uh, stien tejto kaplnky, možno lepšie tu zhora, ako z dola vidím aj tie nápisy, choďte do celého sveta po ľavej strane a chodte posielam vás ako baránkov, po strany a to vlastne evokuje tu na aj okamih kňazskej vysviacky tá, tá malba na stene. Áno, táto
3: malba, ktorú dal akoby tak prozretelnostne namaľovať majstrovi Klimčákovi. to pán biskup Vojta však zadal. On to zadal ešte v čase pred tými tvrdými rokmi komunistického útlaku. No a táto misijná výzva, chodte, posielam vás ako baránkov a dole pod tým vlkom je aj nápis, teda pokračovanie, že ako vlkou. Posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Čiže pán Ježiš, jediný a pravý obetný baránok, ktorý sa obetoval za nás, tak v tomto zmysle bol vzorom nielen pre biskupa Jána, ale pre každého jedného vysveteného služobníka círky, ktorého biskup vysvetil a vlastne povzbudzoval k takejto odvahe. No a na druhej stene je takisto to misijné poslanie Chodte do celého sveta. A dole je nápis a učte všetky národy.
0: Tie spodné nápisy nevidno tak celkom odtiaľto z vrchu. A je to aj také symbolické, lebo naozaj ja som sa pozrel na tú pravú stranu, a videl som len ten okamih biskupskej vysviatky A ani ten nápis medzi vlkov, ani toho vlka som nevidel tu náschor. A takže akoby tak symbolické je potom v živote pána biskupa Vojta Šáka tí prišli neskôr.
3: A zasa vidno tu detail industrializácie, ktorá na jednej strane bola prínosom a Božím darom. Ľudia si mohli nájsť prácu a zarábať na živobytie. Na druhej strane je symbolom toho, čo negatívne prinieslo toto obdobie. Ten dým z komínov vtedy bol symbolom akéhosi progresu a dnes vidíme, že, že pre ľudstvo... Otázka ekológie je prioritnou otázkou. No a na druhej strane máme tu tento obraz poslania do celého sveta a z dola to bude vidieť lepšie, že, že vlastne tá symbolika súvisí aj so Slovenskom, aj s Oravou, odkiaľ pochádzal Boží sluha biskup Jan Vojtašák, že jednoducho Pán Boh si volí, koho chce, kedy chce, ako chce, obdaruje ho milosťami a posiela do
0: sveta naplňať
3: svoj misijný príkaz.
0: My sa v tejto chvíli presúvame o poschodie nižšie, aby sme sa teda dostali do kaplnky, ale vy ste mi, pán biskup, povedali, že to nebolo také samozrejme, že by pán biskup Vojtašák v tom čase, keď teda sa prežívala tá doba najväčšieho komunistického útlaku, že by sa len tak išiel pozrieť do kaplnky. Pán biskup Vojtašák
3: bol tu internovaný niekoľko mesiacov, myslím, že to boli tri mesiace, a jednoducho bol mu obmedzený pohyb. Čiže už to nebolo na jeho rozhodnutí, kedy chcel ísť do Kaplnky, ako dlho a tak ďalej. Jednoducho bol úplne obmedzený svojím pohybom a strážil ho s puškou istý milicionár až do času, kedy ho pod zámienkou odviezli potom
0: autom to preč. Vchádzame do Kaplnky už tým hlavným spodným vchodom, a to, na čo sme sa pozerali pred chvíľou z hora, vidíme teraz z toho aj tie malby, ktoré ste spomínali.
3: Áno, je to tak napravo z pohľadu, ako sme vošli, je obraz vysviacania novokňaza a v pozadí je kalich, na ktorom je nápis Sanguis martirum, to znamená krv mučeníkov. A z tohto kalicha vyteká táto obetná krv Božieho baránka a vidíme na konci tej tečúcej krvi vlastne vyrastá nová zeleň, nová rastlina, čo je symbol života. My poznáme z prvotných kresťanských čias vyjadrenie, že trv mučeníkov sa stáva semienkom nových kresťanov. A druhá strana? Áno, na druhej strane vidíme Celkom na naľavo strom a domček, to je symbol jeho rodiska, biskupa Jána Vojtašáka, čo teda kamenné. Potom vpravo hore symbol spiskej kapituly, teda katedrála s dvoma vežami a tu celkom dole Rím, čo je matkou všetkých chrámov. A hneď vedľa toho, teda symbolu chrámu Svätého Petra, je nápis Účte všetky národy tak aj týmto sa chce zdôrazniť vernosť Svetému Otcovi a Učiteľskému úradu katolíckej
0: cirkvi. Som až prekvapený, že koľko symboliky aj s pánom biskupom Vojtašákom sa nachádza vo vašej biskupskej kaplnke. Vy osobne teda chodevate asi sem na tú osobnú modlitbu, najčastejšie predpokladám.
3: Áno, vždy, keď nie je nejaké iné slávenie, tak vo všetné dni slávime Svetúvom Šutu v tejto kaplnke a Vždy pri slávení svätej Omše mám pred očami nápis, ktorý vidí celý brand, ktorý je omrátený k ľudu. Aj keď biskup Ján Vojtašák vo svojej dobe slávil svätú Omšu ešte chrbtom k ľudu, ale vždy, keď sa omrácia k ľudu, či na pozdvihovanie alebo pri iných častiach aj vtedajšej liturgie, tak jednoducho pred očami má nápis, a sú to slova svätého apoštola Pavla Rímanom 8. kapitola 35. verš a tieto slova mal biskup Ján Vojtašák denno-denne na očiach a sú to slova, kto nás odlúči od lásky Kristovej súženie alebo úzkosť alebo prenasledovanie hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč a všetci dobre poznáme aj tú nasledujúcu vetu v tomto všetkom slávne výťazíme pomocou toho, ktorý nás miluje. A takto vlastne aj vyskup Ján Vojtašák iste, aj keď bol vo vezení, tak tieto slova mal dennodenne na mysli a odtiaľ aj čerpal túto posilu, že, že v tomto všetkom slávne výťazíme pomocou toho, ktorý nás miluje. Teraz sa pozeráme na oltár. Áno, pred sebou máme obetný stôl a ambónu, ktoré tu boli doplnené po obnove po druhom Vatikánskom koncile. A pred našim pohľadom je hlavný oltár a vidíme tiež akúsi postupnosť z dola nahor. Dole je malý Ježiško, teda pod Svetostánkom, ako ten, ktorý prichádza v Betleheme, Boží syn na tento svet. Väčšinou slovo, ktoré sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A práve táto symbolika teda Betlehema súvisí s Eucharistiou, ktorý Ježiš zostáva medzi nami v spôsobe chleba. A vlastne tá hodnota Eucharistie je úzko spätá s jeho vykupiteľskou obetou, teda obetou kríža nad ktorým majster Klimčák vlastne prepojil potom ďalším obrazom, a to je obraz stalého, ktorý svojou ľavou rukou poukazuje na ležiacu lebku na zemi a pýta sa, smrť, kde je tvoj osteň, smrť, kdeže je tvoje víťazstvo? Lebo práve Ježíš svojim staním premohol smrť a daroval nám život. No a toto je tajomstvo Ježišovej smrti a zmrtvých stania, ktoré nás privádza do spoločenstva najsvetejšej trojice v nebi. Tam smerujeme a toto je tajomstvo aj cesty nášho života až do plnosti spoločenstva s Bohom.
0: Keď sa ale pozeráme na ten oltárny priestor po vašej biskupskej kaplnke, Musíme myslieť na to, že začiatku pána biskupa Vojtašáka to bolo trochu asi inak, keďže ten, to slávenie liturgie bolo ešte, ešte chrbtom k ľudu. Čiže ten oltár tu nebol tak, ako je teraz predpokladáme. A ešte som si jednu vec všimol, to je taká veľmi zaujímavá, ako hovoríme o pánovi biskupovi Vojtašákovi, jeho heslo a teda predpokladám aj to, čo súvisí s ním. Teda biskupský erb na ľavom vitrážnom okne, takže to je tiež taká typická stopa, ktorá tu po zostala.
3: Áno, vo vitrážach. V spodných častiach sú dva erby. Napravo tam je erb pápeža Pia XI., v čase ktorého bol menovaný za spíšského diecezneho biskupa Ján Vojtašák. No a v ľavej výtráži, v dolnej časti je erb a heslo biskupa Jána Vojtašáka a väčšinou teda toho. Erbu samotného tvorí obraz aniela a pod tým je nápis, ktorý je jeho biskupským heslom a to sú slová Angelis mandavit de te, čo znamená v Slovenčine voľne preložené svojim anielom prikázal o tebe. A pokračujú potom slova, aby ťa strážili na všetkých
0: tvojich cestách. Pán biskup, ďakujeme veľmi pekne, že sme mohli vidieť aj tú pamätnú izbu pána biskupa Vojtašáka, aj miesto, kde sa vy dnes chodíte modliť a sláviť Sv. Omše aj so svojimi najbližšími spolupracovníkmi a kde chodil aj pán biskup Vojtašák. A že je to nepredstaviteľné, to čo ste mi povedali, že kedy si ho vlastne tu strážil milicionár Spúškov a nemohol sa ísť slobodne ako biskup tejto diecézy pomodliť do tejto biskupskej kaplnky. Ďakujeme veľmi pekne. Možno len tak na záver ešte poslucháčom pripomeňme, že tento rok je naozaj veľmi výnimočný pre vašu diecezu v súvislosti s pánom biskupom Vojtašákom, pretože je to rok pekných okrúhlých výročí. V prvom rade
3: 13. februára uplynulo 100 rokov od vysviacky prvých troch slovenských biskupov, a to boli biskupy v Nitre, v Banskej bystrici a tu v Spišskom podhradí. Vysviacka sa konala v Nítre. Takže to je jedno také veľmi významné jubileum. No a v lete sme si pripomenuli 120 rokov od kniazkej Vysviacky. Chceme si pripomenúť naozaj život a dielo biskupa Jána a jeho odkaz pre všetkých nás.
0: Kňazký seminár na spíši nesie meno božieho sluhu biskupa Vojtašáka a je to z viacerých dôvodov, do útrop seminára sa s mikrofónom Rádia Lumen o chvíľu pozrieme. Meno biskupa Vojtašáka poznajú poslucháči Rádia Lumenaj napríklad zo zahlásení niektorých priamých prenosov alebo záznamových vysielaní z kaplnky z kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v spiskej kapitule. My sme aktuálne v kancelárii pána vicerektora Michala Janigu, ktorý pôsobí v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka a v jeho kancelárii hneď nás zaujíme obraz pána biskupa Vojtašáka, kde pán biskup pôsobí, ja som sa to aj opýtal, pána vicerektora Veľmi tak výchudnuto, tak prezrate nám, čo je tým dôvodom. Tak ten obraz, ktorý sa nachádza v tejto kancelárii, vlastne znázornie
4: biskopa Vojtašáka po jeho návrate z väzenia, takou zaujímavosťou, ktorá väčšinou ľudí prekvapí je, že je oblečený ako keby v kardinálskom, s červeným cingulum a s červeným solideom. má predstavovať práve to, že biskup Vojtašák bol vnímaný aj medzi ľuďmi ako
0: mučeniek, ten, ktorý trpel praviéru. U vás v seminári ale sú aj ďalšie také artefakty, ktoré nás privedú k pánovi biskupovi, tak poďte nám ich ukázať, ak dovolíte, vyťahneme vás teraz z kancelári a pôjdeme sa na to spoločne pozrieť. A keď už hovoríme o názve tohto seminára, odkedy vlastne nosí názov Seminár Božího sluhu biskupa Jana Vojtašáka? Tak seminár sa nazýva podľa biskupa Jána Vojtašáka od roku
4: 1990, konkrétne 3. októbra, kedy dnes už dosnulý otec biskup František Tondra obnovil činnosť seminára a z takej vďaky tento seminár
0: pomenoval podľa biskupa Jána. A hneď ako sme vyšli z vašej kancelárie tak busta pána biskupa.
4: Áno, áno, tak táto vznikla práve v čase, kedy v našej diecezze prebiehalo rok, biskupa Jána Vojtašáka, keď sme si osobitne pripomínali jeho činnosť, jeho život ale aj utrpenie, teda celé všetko to, čím prešiel až do, až do svojej smrti.
0: V súvislosti s kniadskymi seminármi sa vždy tak možno aj veriaci pýtajú, že koľko majú bohoslovcov, či ich majú dosť, aká je aktuálne uvá situácia na Spiši.
4: Tak možno povedať, keď to aj spojíme s otcem biskupom Janom Vojtašákom, tak dnes sa konštatuje, že ten počet bohoslovcov je taký, ako bol práve v jeho časoch. Niekto by mohol povedať, že dnes je málo, bohoslovcov. U nás na spískej kapitule konkrétne je 33 bohoslovcov, ktorí študujú a je to presne približne rovnaký počet, aký bol práve v čase, kedy otec biskup Vojtašák teda pôsobil v a takisto viedol alebo spravoval seminár.
0: My sme zišli o poschodie nižšie, niektorí bohoslovci sú aj prekvapení, že sa tu prechádzame s mikrofónom Rádia Lumen, ale vidíme, že kaplnka je blízko, tak môžete nám ju aspoň trošku ukázať. Tá kaplnka vlastne, aké má patrocínium? Je
4: na svetému sv. Jánovi Nepomuckému, teda toto patrocínium dnes je naozaj už veľmi dlho, nakoľko práve tento svetec je aj patrónom celého seminára. A v podstate sa nachádzame v kaplnke, ktorá je z tých čias prvého seminára, ešte aj zo života biskopa Jana Vojtašáka, aj keď dnes už je vzhľad je úplne iný, alebo teda zmenilo sa trošku miesto presbytéria a celé, celé to umiestnenie alebo rozloženie kaponky.
0: Ale dá sa povedať, že ten priestor, do ktorého sme teraz vošli, bol ešte priestorom, kde sa modlili bohoslovci aj za čas pána biskupa. Je to, je to teda tak?
4: Áno, áno. Teraz sa nachádzame v podstate v tej najstaršej časti kňazského seminára, v pôvodnej, ktorú dal teda postaviť Jan Vojtašák a tu bola hlavná seminárna kaponka.
0: A vidíme aj svätého Jana Nepomuckého na pravej strane od teda priestoru Matku Božiu a to je z mŕtvych stali Kristus ako, ako centrum, ak typujem teda.
4: Áno, áno. Kristus z mŕtvych stali, ktorý vlastne tak je znázornený aj naozaj v takom svetle, hey, ktorý vychádza, ktorý možno povedať sa s nami stretáva podobne ako sa to udialo vlastne pri, pri hrobe so ženami, ktorých prvý stretol Máriu,
0: ktorú vás slovil. Naše kroky ďalej povedú von z kaplnky, vrátime sa opäť na tú chodbu. A keď už hovoríme teda o pánovi biskupovi Vojtašákovi a spojitosti s kňazským seminárom, tak ďalšie možno veci, ktoré tak upútajú našu pozornosť, ak sa sem ľudia niekedy dostanú, sa nachádzajú ešte na, na prízemí. No my sme už takmer teda pri bráne, teda pri mieste, kde sa vchádza alebo vychádza z kňaského seminára a hneď každý, kto príde do seminára, tak zbadá pána biskupa Vojtašáka na... Teraz neviem, či je to dobová fotografia alebo dobový obraz, je to veľmi verné zobrazenie. Je to verné zobrazenie biskupa s
4: jeho podpisom, to sme tak chceli, aby to bolo také autentické. A osobitne pre nás bolo veľmi dôležité, aby zaznel aj ten citát, ktorý je aj tu, teda, ktorý on napísal svojim kňazom v roku 1964 v pastierskom liste, a ktorý práve pozýva k jednote, čiže tá myšlienka, ktorá je veľmi známa z jeho života, kladiem vám na srdce, buďte jednotní.
0: To je asi také dôležité aj pre, pre tú formáciu bohoslovcov, ktorá aj v týchto rokoch a dňoch prebieha v tomto priestore. No tak poďme ešte vonka, teda vás môžeme vytiahnuť do síce trochu chladnejšieho prostredia, ale snáď to vydržíte, pretože každý, kto by ani nevstúpil do kňaského seminára, minimálne... Aspoň keď sa príde pozrieť k jeho bráne, tak, tak zbadá, že kňaský seminár nesie meno biskupa Jana Vojtašáka. Na pamätnej tabuli sú ale viaceré také milníky, ktoré sú zobrazené na tomto mieste. Je tu špeciálne rok 1780,
4: teda rok postavenia, vybudovania kniazského seminára za biskupa Salbeka. No a potom, nenachádzame tu síce na tej tabuli rok, kedy vznikol kňaský seminár, alebo kedy bol viac menej zriadený v tej podobe, kedy už naozaj seminaristi konkrétne prichádzali. To je práve rok 1815, ktorý je takým rokom. 12. novembra 1815 vlastne kňazský seminár začína určitou, určitým spôsobom tak fungovať, vyučovať a seminaristi doň no prichádzajú. No a potom na tej tabuli sa nachádza predovšetkým roky 1932-1933, teda kedy je tento kňazský seminár generálne prebudovaný z budovou celého učiteľského ústavu práve za biskupa Jana Vojtašáka, čiže o, o to, čo sa on pričinil, čiže celé jedno vrchné poschodie a taká úprava s celým tým komplexom pribudla práve za, za jeho pôsobenia. Potom veľmi tie roky, tá, tá bola pripomína aj tie náročnejšie, Časy a dobu, roky 1950 až 1990, kedy bol seminár násilne teda zaujatý, bol zavretý a celých 40 rokov sa v ňom nemohli pripravovať kňazi. Naozaj, tak ako bol zamknutý v tom roku 1950, tak potom v roku 1990, práve 3. oktobra, znova bol tak slavnostne otvorený ešte vtedy za účasti mnohých kňazov, ktorí zažili aj to násilné uzavretie seminára, ale dožili sa z Božej milosti naozaj aj toho roku, kedy znova ten seminár sa otvoril a mohli sa znova pripravovať seminaristi pre tú kňazku. Službu.
0: O kniazskom seminári biskupa Jana Vojtašáka v Spišskej kapitule nám povedal viac jeho vicerektor Michal Janiga. Ďakujeme veľmi pekne a držíme palce, aby tá formácia bohoslovcov, ktorá tu prebieha, mala ten účinok, aký si prajete. Ďakujeme aj my. Pozvanie platí aj pre vás, poslucháčov nášho rádia, pretože spoznať Božieho sluhu biskupa Jana Vojtašáka môžete práve cez viacere stopy, ktoré zanechal v sídle Spišského biskupstva. Každý rok nám pripomína rôzne výročia významných udalostí a osobností. Rok 2021 nám pripomenul Jána Vojtašáka cez sté výročie biskupskej vysviacky a 120. výročie kniazkej vysviacky. Relácia rok 2021 rok výročí je na svojom konci. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Marek Rimóci a redaktor Ivo Novák.
5: Treaty so bu